0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG. Elles s'engagent, l'ESG, au cœur de leur parcours. Dans ce podcast développé par KPMG, nous échangeons avec des femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Dans cet épisode, nous avons l'honneur de recevoir Camille Richard, Head of Sustainability chez Backmarket. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce podcast de KPMG.
1: Merci beaucoup pour cette invitation, je suis très content d'être là.
0: Merci, on va passer un petit moment ensemble pour se parler de carrière à impact et d'économie circulaire dans ton parcours au sein de Back Market. Dans plusieurs interviews Camille, tu expliques que ton métier aujourd'hui n'est pas vraiment une vocation, comme on aurait pu le penser, mais plutôt le résultat des convictions que tu portes. D'où viennent alors ces convictions et est-ce que tu peux nous expliquer comment ton histoire personnelle t'a guidée vers ce parcours professionnel engagé pour l'environnement, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors oui, c'est vrai, c'est difficile pour moi de parler de vocation. Je ne dirais pas que je me suis réveillée un matin en me disant qu'il fallait que je travaille dans l'environnement ou pour l'environnement. Moi, c'est très simple. Mes deux parents sont biologistes. Mon père est botaniste et ma mère est biologiste marin. Donc c'est vrai qu'on a été élevé avec mes frères et sœurs, euh, toujours été très tournés vers la nature euh, et très petite. J'étais très inquiète, j'avais peur euh, du trou de la couche d'ozone euh, en Australie par exemple, <rire> ou des choses comme ça. Et donc euh, en grandissant, euh, j'avais toujours cette idée qui me trottait un petit peu dans la tête sans savoir vraiment ce que j'allais en faire mais en sachant que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Pendant mes études à Sciences Po, euh, ça a commencé un peu à prendre forme, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces sujets de politique environnementale euh, plus précisément avec... Euh, Finalement, une évidence qui a commencé à apparaître un petit peu qui était que peut-être que la plus grande forme d'humanisme, c'était l'écologie puisque, excusez-moi de, de citer Jacques Chirac, mais on n'a pas de <rire> planète B. Il faut qu'on prenne soin notre, de notre maison. Et donc après Sciences Po, j'ai cherché à travailler justement dans, dans une entreprise euh, ou dans un milieu en tout cas euh, qui me permettait d'en de, apprendre plus sur ces questions environnementales. Et donc, j'ai euh, décroché un VIE au Brésil, euh, dans une entreprise française, Suez, sur les questions de l'eau. Et petit à petit, je suis passée de, de la gestion de l'eau à la question des déchets, etc. etc. et où j'ai fini par me rendre compte, finalement, qu'il y avait quand même un décalage entre ce qui était annoncé euh, pour l'intérêt général, on va dire, de la planète, et ce qui était en effet euh, mis en place. Et donc, j'ai voulu aller plus loin. Je, je me suis dirigée petit à petit vers le développement durable, à proprement parler.
0: Directement chez Suez ou d'abord chez Suez. Oui. Ok.
1: Et donc là, je me suis vraiment formée aux questions de reporting, de performance, puisque c'est en fait la question du développement durable et la question de la performance environnementale, elle est aussi très liée à la mesure. Puis j'ai continué à apprendre tout en apprenant à gérer la frustration. Pourquoi puisque, la frustration euh, Puisqu'en fait, on se rend compte quand on travaille dans ces métiers-là, et je pense que c'est une réflexion que beaucoup de responsables RSE, directeurs développement durable, chargés de sustainability, pour le dire, mais il y a un vrai décalage entre ce qu'est la RSE, qui c'est un travail de long terme. Il faut consolider, en fait, une, une croissance durable et euh, la réalité du business, qui est celle du court terme. J'ai eu des moments un petit peu, parfois, euh, de, de... Bon, peut-être pas jusqu'à dire de désespoir, mais en tout cas de frustration. <rire> et puis, euh, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait aussi... Euh, utiliser quelque part le système pour faire avancer ces choses-là. Donc, euh, chez Suez, j'ai travaillé avec des, des clients industriels et qui, Suez, voulait vendre des services environnementaux. Et au lieu de leur dire que c'était absolument merveilleux euh, l'environnement et qu'il fallait faire une grande ronde autour de la planète pour sauver tout ça, je leur ai parlé de réduction des coûts, je leur ai parlé de réduction des risques, je leur ai parlé de bénéfices. Et en fait, tout ça en fait, s'alignait puisque... Moins utiliser d'eau, par exemple, c'est moins payer d'eau. Donc, en fait, il y a eu euh, cette, cette espèce de prise de conscience à un moment que cette conviction que j'avais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose... Il fallait que je l'utilise pour emmener les clients, les interlocuteurs que j'avais. Donc, au bout de quelques années, chez Suez, j'ai eu l'opportunité de, de signer chez Back Market en tant que responsable RSE.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler en, en une phrase peut-être euh, qu'est-ce que vous faites très concrètement chez Back Market, peut-être pour les, ceux qui n'utilisent pas encore vos services
1: Bien sûr. Alors, Back Market, c'est une marketplace, donc c'est une plateforme de e-commerce qui est spécialisée dans la vente d'appareils électriques et électroniques reconditionnés. Donc, c'est des appareils qui ont une seconde vie, qui ont mmh. été réparés par des réparateurs euh, certifiés, agréés, compétents, qui vendent sur la plateforme. Et donc Backmarket fait l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Le motto chez Backmarket, c'est il ne doit pas y avoir de raison d'acheter neuf. C'est-à-dire qu'on doit donner les mêmes garanties, la même expérience mmh. aux consommateurs.
0: On a lu euh, qu'aujourd'hui, euh, Back Market euh, explosait depuis plusieurs années. Vous faites partie des licornes. Comment est-ce que tu expliques peut-être ce succès pour une entreprise qui est assez jeune Et quel est peut-être le premier moteur Qu'est-ce qui, euh, qu qui attire en premier lieu le, le, le premier achat euh, sur ta plateforme
1: Alors, pour la première partie de la question, je dirais que le succès, euh, en fait, c'est d'avoir eu une excellente idée. quand je dis d'avoir eu, c'est nos trois cofondateurs. Euh, Quentin Le de la Delarose est, est bien évote En fait, l'idée le, le, de bike Market, elle n'est pas révolutionnaire dans le sens où c'est le, le résultat d'un constat entre on a un problème avec l'impact de la tech aujourd'hui. La fabrication de la tech, elle est extrêmement polluante. Et puis, à côté, l'existence d'une solution qui existe depuis des dizaines d'années, qui est la réparation. Et donc, en fait, cette solution, elle existait, mais elle était difficilement accessible pour le consommateur final, puisque vous avez à la fois... Des, euh, des ateliers qui, où il y a 4, 5, 6 personnes et euh, des usines où il y a 1500 employés qui sont des, des professionnels du reconditionnement. Mm -hmm. Donc Mac Market est arrivé en proposant l'arrivée d'une solution qui n'existait pas, la raison d'être de l'entreprise en elle-même et l'économie circulaire et la, la réduction de l'impact de la tech. Même si on n'est pas parfait chez Mac Market il y a euh, une exigence de transparence qui fait qu'en fait moi j'ai jamais besoin de mentir en interview, en podcast. <rire> J'ai jamais besoin d'enjoliver la réalité. Je mm -hmm. dis les choses telles qu'elles sont. On n'est pas parfait. On travaille. Et en fait, on fait en sorte d'avancer, d'être meilleur et de chercher un, un objectif toujours plus positif, un mm -hmm. impact toujours plus positif.
0: C'est une vraie question parce que c'est ce que tu dis. En fait, c'est la raison d'être de Back Market, euh, d'avoir proposé ce deuxième marché qui existe depuis toujours. Nos parents faisaient réparer leurs micro -ondes. Pour autant, notre génération à nous a toujours plutôt acheté neuf et plutôt acheté du plus, dans, dans une notion peut-être aussi d'absence de, de frugalité totale, en tout cas sur ma génération. Et pour autant, cette stratégie RSE finalement, qui vient assez tardivement, euh, et qui vient, comme tu dis, travailler un temps long, travailler euh, une stratégie avec des ambitions, etc. Euh, c'est quoi les milestones que vous avez euh, mis en place au sein de Back Market au-delà de cet ADN de base oui. qui est basé sur l'économie circulaire Oui,
1: parce que c'est quand même important de dire que c'était vraiment dans, dans l'esprit des cofondateurs hein, dès le début, hein, cette ouais. idée de vouloir réduire l'impact de la tech. Hein. C'est pas... Enfin, euh, moi, je suis là pour catalyser tout ça, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré... Euh, dans, dans l'esprit de l'entreprise et, et dans l'esprit des gens qui travaillent. Moi, mon travail, en fait, je le, je le vois, je considère que j'ai deux casquettes. J'ai à la fois la casquette, celle qui est vraie, c'est de faire en sorte que l'air boutique soit si propre que la vitrine. C'est-à-dire, quel est l'impact de Back Market Quel est notre impact Une fois qu'on a dit que ça réduit l'impact environnemental d'acheter du reconditionné, c'est super. Back Market a des vrais chiffres et a une vraie contribution à la lutte contre le changement climatique. Mais on a un, aussi un impact qui peut-être, qui est minime, mais cet impact, il existe. Donc comment on fait, en fait, pour faire en sorte que cet impact soit le plus positif possible Et on utilise souvent, euh, souvent cette métaphore en interne, c'est comment faire une, une omelette en cassant le moins de possible. <rire> Et donc, en fait, on a, on a mis en place, depuis, depuis mon arrivée, donc on fait un bilan carbone par an, on, on a mis en place des, des cibles de réduction avec des plans d'action par équipe, donc qui touchent à la fois le site en lui-même, euh, notre usage du marketing, puisqu'on fait énormément de, de marketing, euh, l'empreinte des bureaux, etc. etc. On s'est mis des ambitions assez fortes, donc on est certifié SBTI aujourd'hui. Mm -hmm. On se place dans une trajectoire à un degré et demi. On, a, on ne vise pas la neutralité carbone puisqu'on considère que trop facile quelque part. C'est plus compliqué, c'est plus challengeant de se dire on va suivre une trajectoire à un degré et demi avant de penser à une neutralité carbone, mmh. puisque c'est ça que recommande le GIEC et c'est ça que nous on cherche à faire. Et puis, euh, à côté de notre propre impact, c'est-à-dire être le plus vertueux possible, il y a euh, la question de plus tourner vers l'extérieur qui est euh, de réveiller un peu les consciences sur l'impact de la technologie. On considère qu'on a vraiment un rôle là-dedans puisqu'on est aussi euh, détenteur d'un savoir, puisqu'on travaille beaucoup dessus. On, on vient de terminer la, une, une étude qui va être publiée là en avril sur euh, la différence entre le reconditionnement et le neuf en termes d'impact, donc sur euh, l'eau, sur euh, les matières premières, sur euh, le carbone, sur les, les déchets électroniques, etc. Dire la, la stratégie RSE de Back Market, elle est double. Elle est à la fois de balayer devant notre porte mm -hmm. parce qu'en en fait, si on veut vraiment pousser euh, ces sujets-là, il faut que nous, on soit exemplaires sur notre propre impact. Et ce n'est pas facile tous les jours. Et euh, le deuxième axe, c'est comment on informe le consommateur sur ces impacts-là.
0: On parlait tout à l'heure de certification. Est-ce que vous avez d'autres milestones qui sont prévus, d'autres échéances ou d'autres euh, gros challenges pour Back Market à venir
1: Alors bah, déjà, je suis très fier d'annoncer qu'on est société à mission depuis un mois.
0: Bravo. Euh, donc, merci. <rire> félicitations donc, ça,
1: a été, ça a été un gros boulot qui pouvait sembler naturel mais qui a quand même demandé du travail donc aujourd'hui on a une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts qui est de, de donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la, la réparation euh, et la circularité et puis on a envoyé notre candidature à Bicorp D'accord Il euh, y a aussi un mois environ donc il y a beaucoup d'attentes donc on ne sera pas Bicorp tout de suite C'est un label qui a été créé par une ONG américaine qui juge, évalue en tout cas euh, les performances environnementales, sociales, sociétales euh, d'une entreprise. Pourquoi on a choisi Bicorp parmi tous ces labels Parce que pour nous, c'est la plus exigeante. Oui. Ce qui est très intéressant avec Bicorp, c'est qu'en fait, il y a la possibilité de s'auto-évaluer avant de vraiment postuler. Et nous, ça a été un super outil d'évaluation, euh, de savoir où étaient en fait, bah, nos points forts, nos points faibles. Et ce qui n'est pas forcément évident quand on est une boîte comme, euh, comme Back Market, qui a un, une super image, euh, mm. bah on a un peu tendance à ne pas forcément voir, en fait, euh, pardon pour l'anglicisme, mais les blind spots, les, les choses qui ne vont pas forcément bien. Et euh, B Corp nous a beaucoup aidé à regarder ce qui n'allait pas et à mettre en place des plans d'action pour, euh, pour s'améliorer. Donc euh, on croise les doigts, enfin je dis on croise les doigts, on attend surtout l'audit qui va être, euh, qui va être euh, ardu, mais bon, <rire> on, on, on est préparé. Mais c'est très important pour nous de devenir Micor, euh, non seulement parce qu'on est persuadé que notre business model est positif pour la planète, mm -hmm. mais aussi, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on veut aussi euh, être exemplaire.
0: Je voudrais qu'on revienne sur le consommateur, parce qu'on parlait tout à l'heure de pédagogie et euh, sur la, la dimension de l'achat. De, de la tech en général, euh, je trouve qu'il y a quand même peu d'informations qui circulent au-delà de ce que vous, vous pouvez faire chez Market, mais euh, tant au sein du gouvernement que dans euh, la dimension académique, par exemple, il y a quand même peu de choses. Ce qui pose quand même problème sur la tech, puisqu'on est euh, dans cette ère des licornes, dans cette ère de la surconsommation. Comment est-ce que tu crois que des acteurs comme vous, vous pouvez être accompagnés euh, dans cette sensibilisation des populations, euh, qui sont quand même un grand moyen pour un petit peu euh, revenir à des euh, consos plus frugales sur la tech
1: bah, Alors ça, bon, on marche aussi beaucoup par écosystème. Euh, pour répondre un peu au début de la question, il euh, y a des collectifs qui s'organisent. Il y a un collectif qui s'appelle Negaoctet, d'experts qui a sorti en début d'année une grande base de données euh, sur euh, l'impact du digital, que ce soit euh, les devices, les, les appareils, les terminaux ou l'usage en mmh. tant que tel cette étude d'ADEME qu'on qu a, qu a initiée, elle, elle, elle va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il il y a la loi sur l'économie circulaire qui commence aussi à prendre ces sujets-là. Aujourd'hui, euh, il y a clairement un gros déficit d'information, de prise de conscience, que ce soit au niveau du grand public, mais aussi au niveau du politique. Mm -hmm. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la Copie privée euh, cette année, où en fait, euh, Copie France, qui est l'organisme euh, qui récolte euh, l'impôt le, sur les appareils culturels, a commencé à mettre en place un impôt sur les appareils reconditionnés. Euh, ce qui montre en fait qu'il y a quand même une méconnaissance sur l'intérêt et de la participation des, du reconditionnement à la lutte contre l'échauffement climatique. Il y a deux fédérations de reconditionneurs en France aujourd'hui. Le sirmiette qui est spécial dans l'électronique, et cube qui est un peu plus généraliste. Et aujourd'hui, euh, c'est encore... En fait, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que c'est un, un secteur qui est tellement hétéroclite que c'est encore très difficile de le comprendre, en fait, alors que c'est un secteur qui va créer énormément d'emplois dans les prochaines années. Par exemple, un grand constructeur va acheter sa batterie 5 euros, mais va la revendre 50 euros au réparateur. En fait, ils il il mettent en place des, plein de barrières pour que Bien ce soit sûr. plus difficile de réparer, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est des batailles qui ont lieu auprès des grandes instances. Et côté grand public, il y a, nous, on, on travaille avec des, des entreprises comme Vestiaire, Vestiaire Collectif, par exemple, hmm. ou comme Murphy pour justement faire connaître, en fait, les impacts du neuf versus le reconditionné versus le seconde main. Et on essaye au maximum de faire de l'information, de mais c'est difficile. L'idée étant pas de culpabiliser le consommateur parce qu'il achète du neuf, l'idée étant de rendre le consommateur fier d'acheter du reconditionné.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait d'être passé de Suez à une entreprise engagée, en fait, quelque part au plus profond de ses racines. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Euh au sein de Backmarket, Market, vraiment comme entreprise, euh, la feuille de route euh, ESG euh, interne, euh, que ce soit sur euh, l'équité, les programmes que vous avez développés. Qu'est-ce que tu peux nous préciser ouais, un petit peu ce que Alors, tu fais
1: nous, nous, on a une, une vision de notre stratégie, entre guillemets, développement durable, qui est en, qui est en trois cercles concentrés. Donc, d'abord, il y a la planète. Donc avec euh, ce qui implique à la fois notre impact carbone, notre impact déchets, nos impacts déchets, etc. Mais aussi bah justement toute cette question de l'impact de la tech. Comment on informe Comment on fait en sorte de contribuer en réduisant les émissions carbone, etc., etc. En, en proposant des émissions évitées, puisque c'est aussi ce que fait back Market. Ensuite le deuxième cercle concentré, c'est ce qu'on appelle nous community donc l'impact sociétal en ouais. fait celui-là il a, il a plusieurs niveaux il y a à la fois comment on accompagne nos partenaires donc les vendeurs sur la plateforme à améliorer leur impact puisque ce, ce quand je vous disais c'est comment en fait on les aide à euh, réduire par exemple l'impact de leur packaging donc on propose un packaging recyclé etc on est en train de développer des services qui vont les aider en fait euh, à réduire leur propre impact ensuite il y a la question aussi de, de dans la partie sociétale il y a la question aussi de la philanthropie parce que Back Market, depuis ses débuts, en fait, euh, a une branche, entre guillemets, philanthropique, où on essaie justement de participer à des causes qui nous tiennent à cœur. Donc déjà, de base, on a, on a deux jours dans l'année, la, dans la, dans on appelle des protesting day. Donc un qui est euh, imposé, j'ai envie de dire. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on est allé marcher contre le réchauffement climatique pour le <rire> climat, <rire> tous ensemble. Et un jour qui, est après, chaque employé choisit quel jour, enfin, quelle cause il veut défendre. Et ensuite, sur le temps de travail Sur le temps de travail, okay. c'est des jours qui, euh, qui sont payés et qui sont euh, dédiés à aller... Euh, à une cause, à l'humilité, à en fait, pour une cause. Et ensuite, on travaille aussi à soutenir des causes qui nous tiennent à cœur et qui ont un lien avec euh, que ce qu'on qu fait. Euh, on soutient une fondation qui s'appelle la Fondation Closing the Loop, qui est une fondation hollandaise qui travaille, en fait, sur la mise en valeur et la récupération et le recyclage de déchets électroniques en Afrique. Pourquoi en Afrique parce qu'en en fait, euh, la majorité des déchets électroniques qui sont produits en Europe sont envoyés par conteneurs entiers en Afrique et jetés dans des, des, dé des décharges là-bas, ce qui est assez problématique. Et l'autre cause qu'on qu défend beaucoup, c'est la lutte contre la fracture digitale. Et on travaille notamment beaucoup avec Emmaüs Connect. Donc ça, ça va être un euh, travail à la fois sur euh, accompagner nos partenaires sur l'amélioration de leur impact et euh, sur tout un volet philanthropique. Et ensuite, le dernier cercle, c'est ce qu'on appelle le Teams, c'est nos équipes chez Back Market. Donc là, moi, mon rôle en tant que, que Head of Sustainability, il est plus d'accompagner, de conseiller et d'aider euh, les équipes RH puisque c'est plutôt elles qui portent ce sujet-là. Donc, il y a les sujets diversité, il y a les sujets bien-être au travail, il y a les sujets... Euh, enfin, tous, tous ces sujets, en fait, euh, qui, qui sont euh, intrinsèquement liés euh, tout simplement au bien-être des employés. Donc aujourd'hui, chez Avec Marquant, on travaille particulièrement sur la question de la diversité et l'inclusion. Pour euh, une raison qui est simple, c'est que les métiers de la tech sont connus pour être plutôt euh, blancs et masculins. <rire> Donc euh, on, essaie, euh, on essaie de travailler là-dessus. On forme les gens, on est en partenariat avec, euh, une, avec Ada School, qui est une entreprise de coding euh, féministe, qui euh, justement essaie de féminiser un petit peu les professions. On n'est pas les pires, hein, on a, on a <rire> 40% de femmes. Chez Back Market, donc c'est pas...
0: Non, c'est un très, très... Euh, c'est pas un mauvais score, score dans la mais, tech. Mais euh... si vous regardez les équipes tech euh,
1: des développeurs, c'est beaucoup plus des hommes. Donc, en fait, on essaie aussi de, de changer ça et d'amener, euh, de faire évoluer un petit peu cette tendance, euh, cette tendance
0: dans les équipes. Et dans le top management
1: dans le top management, euh, bon, alors, dans le top management, on a 33% de femmes. Euh, donc, c'est pas. pas <rire> tout plutôt, va bien. Tout, ça, ça va. Non, tout va pas bien, mais c'est pas mal. On aimerait, on aimerait qu'il y en ait plus, il y en aura plus. Hein, ça, les femmes montent évidemment. Dans le, au COMEX, c'est 18%. 20%. 20%. Donc, euh, et ça aussi, c'est en train d'évoluer. Mais euh, c'est vrai qu'on a encore la chance, j'ai envie de dire, d'être une entreprise jeune qui fait que c'est plus facile à manœuvrer que des grosses entreprises, en fait, qui sont beaucoup plus... Euh... Je ne sais
0: pas si c'est plus facile à manœuvrer. Euh, ce qu'on perçoit quand même dans ton discours, c'est que moi, j'ai la perception que vous êtes quand même une entreprise militante. Oui, oui En fait, sûr. quand on a des convictions, euh, oui, on va shifter beaucoup plus rapidement, notamment dans le top management. Et ce qu'on perçoit quand même dans ton discours, c'est que c'est une volonté qui est présente dans toutes les strates et dans tous les départements de back market et que ça fait partie de votre ADN et du souffle que vous voulez donner aussi autour de vous et est-ce que dans, ce, dans ces convictions en fait, qui sont portées par l'ensemble des collaborateurs, euh, dans le recrutement, euh, c'est quelque chose euh, que vous regardez Est-ce que c'est euh, de manière hyper naturelle, en fait, les personnes qui viennent euh, postuler chez Backmarket, c'est naturellement des gens qui ont déjà des convictions, qui portent déjà des points de vue euh, sur la dimension écologique, sur leur propre consommation euh, euh, Comment est-ce que vous le retrouvez quelque part dans vos rangs euh
1: alors, je n'ai pas la vue sur tous les recrutements, mais mmh. sur euh, ceux que j'ai pu voir et surtout les discussions que j'ai pu avoir avec, euh, avec euh, mes camarades de chez Back Market. En fait, avant tout, les gens se tournent vers Back Market parce qu'il y a une recherche de sens. C'est-à-dire que des, des marketplaces euh, qui marchent très bien, il y en a plein. Et, euh, mais en fait, les gens viennent souvent chez Back Market euh, parce qu'ils cherchent un sens. Et moi, j'ai des question de la part de recruteurs chez Back Market, donc que ce soit des managers ou des recruteurs RH, mmh. on vient me demander des chiffres. Combien on a permis d'économiser en carabone en 2021 Parce qu'en fait, j'ai envie d'attirer ce profil que j'adore. Et en fait, il faut que je lui montre
0: que son, son boulot au quotidien va permettre de faire avancer la cause. Quoi. Alors nous, c'est une démarche et c'est ce discours de preuve. On nous le demande avec les talents, mais notamment avec les clients. Tu nous disais tout à l'heure que vous êtes passé société à mission. Nous, on est en plein dans ce chemin-là, puisqu'on va voter ces statuts-là le mois prochain. Et euh, quand on va voir nos parties prenantes pour leur demander, voilà, demain, est-ce que vous préférez travailler avec un cabinet qui s'engage concrètement euh, en déposant ce type de statut, avec bah, derrière des convictions fortes, on nous demande vraiment aujourd'hui, et c'est beaucoup plus vrai, je trouve, qu'avant, euh, OK, mais concrètement Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que ça va changer Et chez les talents, c'est encore plus vrai. Et qui a euh, besoin de servir à quelque chose, c'est peut-être la notion d'utilité aussi. Euh, moi, je me demande un peu, c'est quoi pour toi le next step, en fait Qu'est-ce que demain, quel impact ou quelle conviction va devoir porter euh, un cran plus loin, peut-être, pour, euh, pour ces talents, pour ces gens qui ont envie d'être utiles Comment tu vois le prochain modèle
1: alors, le next step, euh, il faut déjà commencer à, à terminer ce qu'on a commencé. On est quand même au début de la démarche. Hein. Nous, ce qu'on promeut, c'est une, une autre façon de consommer. Et en fait, on veut donner les moyens de ça. Et, on est, et puis aujourd'hui, le euh, c'est 15-17% du marché. Donc, oui. on est encore très, très, très loin de l'objectif en sachant qu'on aimerait bien... Euh, Suivre le modèle de la voiture d'occasion, par exemple. Aujourd'hui, la majorité des voitures, elles sont achetées d'occasion. Pourquoi pas la tech demain Après, je pense que l'objectif ultime, c'est de montrer qu'on peut être durable et profitable. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser, en fait, que c'est pour faire plaisir aux bébés phoques qu'on euh, va mettre en place une politique euh, RSE. Il faut arrêter de, de dissocier, en fait, ces deux notions de profitabilité et de durabilité. Aujourd'hui, s'il y a un, un, une entreprise qui veut être pérenne, une entreprise qui veut exister dans le long terme, il faut qu'elle soit durable. C'est même plus une, une option, c'est même plus un luxe, c'est même plus un, un effet d'annonce ou un « nice to have ». C'est obligé, en fait. C'est la capacité de l'entreprise à survivre. Oui. Et en fait, la durabilité, c'est ça. C'est comment on construit un modèle qui va être durable, en fait. Moi, le rêve que j'ai pour Back Market, c'est ça. C'est qu'on soit les champions du monde, de la durabilité, qu'on soit exemplaire en montrant que c'est possible en fait, c'est possible d'être profitable, c'est possible d'avoir une entreprise qui marche, qui recrute, qui a un,
0: un vrai succès de business mais en étant complètement durable dans son modèle. Euh, J'ai une dernière question peut-être pour toi euh, sur ce passage de société à mission pour KPMG euh, dans cette centième années euh, qu'on fait chez nous. Est-ce que tu aurais un conseil euh, pour, euh, pour KPMG euh, dans cette dimension de réconciliation, de sens, de durabilité, d'impact et de conviction
1: c'est pas cette question <rire> les grosses responsabilités pas, moi j'ai pas la, la, la formule magique mais je dirais que c'est un peu ce que je disais au début c'est qu'il faut réconcilier cette vision court termiste et, long -terme, et, et moyen long terme en fait. il faut arrêter de voir le développement durable comme quelque chose qui est euh, laborieux, difficile etc mais plutôt comme euh, bah, quelque chose qui doit se faire naturellement pour faire perdurer l'entreprise quoi et euh, c est, c est peut ça peut paraître peut-être un peu abstrait, mais finalement, c'est assez, euh, assez euh, concret dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il faut juste se dire, la façon dont je travaille aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que euh, si je la change un tout petit peu, elle va permettre d'avoir un meilleur impact. Et en fait, elle va finalement permettre de faire perdurer cette mmh, activité mmh. et arrêter de voir le redéveloppement durable comme quelque chose d'ennuyeux, de compliqué à faire, etc. C'est juste l'assurance d'aller plus loin, quoi, finalement.
0: Merci beaucoup, Camille, de nous avoir accordé ton merci temps. Merci à vous. Euh, plein de bonnes choses pour euh, back market. Merci beaucoup. Merci. <rire> à bientôt, Camille. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez écouté Elles s'engagent, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.